0: Prawie zawsze. Zapraszam. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji, Władimira Putina. Konkretny zarzut to uprowadzanie i wywożenie ukraińskich dzieci w głąb Rosji. Te same zarzuty Trybunał w Hadze postawił Marii Lwowej-Biełowej, czyli rosyjskiej komisarz praw dziecka. Zarzut jest jak najbardziej prawdziwy. Ukraiński rządowy portal Dzieci Wojny informuje o blisko 8 tysiącach deportowanych przez Rosję ukraińskich dzieci. O tych porwaniach piszemy więcej w Okopres. Jak na wieści z Hagi zareagowała Moskwa? Już w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że Federacja Rosyjska nie uznaje jurysdykcji MTK i tym samym uważa nakaz za nieważny. I tyle? żeby się nie przejęli? Sprawdzimy to dzisiaj w powiększeniu. Ale to nie wszystko. Federacja Rosyjska rzeczywiście nie jest objęta jurysdykcją Trybunału w Hadze, ale 123 inne państwa już jak najbardziej są. Pytanie, czy Putin może wyściubić choć kawałek nosa z Rosji? Może, choć mapa jego turystycznych destynacji jest ograniczona. A my akurat wiemy o jednej jego planowanej podróży do kraju podlegającego Trybunałowi w Hadze. Chodzi o Republikę Południowej Afryki i sierpniowy szczyt państw BRICS. Putin ma tam pojechać osobiście. Rzecznik prezydenta RPA zapytany o nakaz aresztowania wystawiony na nazwisko Putin Władimir Władimirowicz odpowiedział dosyć enigmatycznie. Posłuchajcie. Jesteśmy świadomi naszego prawnego obowiązku, jednak w okresie od teraz do szczytu będziemy zaangażowani z różnymi zainteresowanymi stronami. Do sierpnia jednak daleko i na razie Władimir Putin podróżuje, owszem, ale po okupowanej Ukrainie. Niespodziewanie w sobotę wybrał się bowiem na wycieczkę do Sewastopola, czyli na ukraiński Krym, zajmowany przez Rosjan od 2014 roku. A w niedzielę rosyjski prezydent pojechał do obwodu Donieckiego zwiedzić Mariupol. O dziwo, po nocy. Dlaczego potężny prezydent potężnej Rosji w tak dziwaczny sposób podróżuje? I jaki ma to związek z nakazem aresztowania wystawionym w Hadze? Wyjaśni to Wam, i mnie, najlepsza możliwa osoba. Zapraszam na powiększenie. A naszym gościem jest Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka Okopress i autorka cyklu Gawarit Moskwa, analizującego rosyjską propagandę od 24 lutego ubiegłego roku. Dzień dobry Agnieszko.
1: Dzień dobry Gato. dzień dobry.
0: To zacznę od dowcipu, słabego wprawdzie, ale taki krąży, ponoć po Rosji. Zachód chce aresztować naszego prezydenta, prędzej to on ich wszystkich aresztuje. Tak poprawiają sobie humory Rosjanie i zastanawiam się, jak to wygląda z perspektywy rosyjskiej propagandy, reżimowych mediów. Czy też opowiadają
1: dowcipy, czy boją się? Propaganda ma z tym ogromny problem, bo to co zrobił TK, to nie jest działanie z zakresu nie wiem, prawa, stosowania, przemocy, aresztowania. To jest działanie symboliczne. I w symbolice władzy ogromne to ma znaczenie. Propaganda poświęciła w wieczornych wiadomościach, a one są długie. Mają w w tygodniu mają półtorej godziny, w niedzielę mają trzy godziny. a ja to dokładnie policzyłam, 45 sekund. To. Um, myślałam, na, na, nie że. Da się... Przepraszam, ale myślałam, że pojechał 45 minut, i tak mnie zaskoczyłaś. Ja musiałam to dwa razy oglądać, żeby po prostu znaleźć nie. ten fragment, bo go przegapiłam za pierwszym razem. Tylko, że wiesz, jednocześnie masz przekaz, w którym widać, że w pokoju stoi wielki słoń, a wszyscy starają się o tym nie rozmawiać. I to, to naprawdę widać, bo nagle głównym bohaterem wiadomości rosyjskich jest prezydent Trump, który ma mieć sprawę przed sądem, że wszyscy się rozkliwiają, jak to ciężko ma Macron że może go będą chcieli obalać. Czy opowiadanie o tym, że Zachód ma takie obyczaje, że, o, że obala swoich świętych władców, to, to jest nagle temat mm -hmm. trzech wieczorów. Mm -hmm. Więc widać, że coś się dzieje, a jednocześnie zaczyna się niesamowita taka mechanika władzy, ponieważ wszyscy oficjele śpieszą do mediów, żeby powiedzieć, jak bardzo się nie zgadzają z decyzją Hagi. I masz efekt, że po prostu całą przestrzeń informacyjną zalewa zdanie, w którym... Oczywiście zaczyna się od nie, ale nie, nie ma znaczenia w komunikacji. Tak? To, to zdanie brzmi: Putin jest przestępcą. To, po prostu, to jest niesłuchane, Chociaż mm -hmm. starają się o tym nie mówić.
0: Mm -hmm. Ale kilka, co najmniej kilka mediów, światowych, polskich, opisywało te reakcje pod takim hasłem przerażenie na Kremlu, w mediach widać strach, w mediach reżimowych, że funkcjonariusze tych kremlowskich mediów po prostu się boją. Czy ty też to tak odczytujesz, czy to jest jednak myślenie życzeniowe nas tutaj na Zachodzie?
1: Znaczy ja tego nie odczytuję w takich e, kategoriach lęku konkretnych, fizycznych osób, bo na podstawie przekazu tego się nie da zrobić. Natomiast rzeczywiście mam do czynienia z pewnym spektaklem, w czasie którego władza się celebruje. I nie można powiedzieć, że władza jest niedobra, że władza jest przestępcza, no to jest tak trochę jak na Dworze Królewskim, którym sama wzmianka o tym, że król mógłby umrzeć, jest traktowana jako strata stanu. Bo to im rozawala cały system, na którym to się wszystko opiera. Jeżeli urzędnicy teraz muszą jeden przez drugiego mówić o tym, że oni się nie zgadzają z Trybunałem w Hadze, to mówią to straszne zdanie, że Putin być może jest przestępcą a jesteśmy akurat w takim momencie propagandy, to jest wyjątkowo niewygodne, bo oni właśnie zmienili przekaz takiego, że tutaj Putin jest najważniejszą osobą na świecie i to, co on chce, to ma być zrealizowane. Mamy teraz Putina troszczącego się, Putina, który prosi swoich poddanych o to, żeby jednak go wsparli na wojnie, że, to jest, że mu, poddanie muszą mu wierzyć, że to jest wojna z Ameryką, a nie z Ukrainą. Że co prawda Ameryka mówi, że to nie ona, że ona nie ma takich żadnych planów co do Rosji, ale to nieprawda. Putin naprawdę chodzi na spotkania i mówi, że musimy się konsolidować. Potrzebna jest nam mm -hmm. wasza mm -hmm. pomoc. Mm -hmm. A tu nagle komunikat... A tu nagle mm -hmm. Putin jest przestępcą. Mm -hmm. I żebyś może nie należy się z nim konsolidować na wszelkie wypadek. Mm. To naprawdę jest trudne. <śmiech> no proszę. Tak, ja już się zgadzam z tobą, że rzeczywiście
0: nasza uwaga w piątek była skupiona na tym, jakie są przepisy dotyczące nakazów aresztowania wydawanych przez HAGę wszyscy nagle na gwałt czytali statut rzymski, a symboliczne znaczenie tych wydarzeń, a zatem naszego postrzegania tego przerażającego Putina się zmienia dzięki decyzjom takich poważnych instytucji jak Międzynarodowy Trybunał Karny. No ale a propos reakcji, niektórzy postrzegają jego weekendowe wycieczki jako reakcję na piątkowe wieści z Hagi, a inni tłumaczą, że to nic takiego nie jest takiego, bo akurat była rocznica przejęcia Krymu Ukraińskiego, jak ty rozumiesz ten wybór, ten kierunek? Sama w tekście w okopres piszesz, że to było znaczące. Dlaczego? I co to w ogóle miało oznaczać? Na razie zajmijmy się sobotą.
1: To znaczy, że Putin po raz pierwszy pojechał tak blisko frontu. Nie zrobił tego ani kiedy jeździł prezydent Zeleński do Bachmutu, do Hersonia, ani kiedy prezydent Biden przyjechał do Kijowa. Putin zawsze był z dala. A druga rzecz jest taka, że rzeczywiście były obchody w aneksji Krymu, tylko że te obchody niekoniecznie być może, tym niekoniecznie by się chciał z nimi teraz jakby asocjować, bo to nie są obchody pod hasłem na zawsze z Rosją, Hasło tych obchodów brzmi, uwaga, od dziewięciu lat razem. Oni nie są już pewni, jak długo to jeszcze potrwa. Naprawdę, to y, propaganda jest pełna zapewnień, że nie oddamy ani guzika, że się okopiemy, że jesteśmy świetnie przygotowani. Rok temu nie było o tym mowy, bo urzędnicy krymscy okupacyjni chadzają na strzelnicę. A w dniu, w którym Putin przyjechał do Sewastopola, y, mieszkańców uspokajono, że te huki, które słyszą, to to tylko jest strzelanie na, na strzelnicę z moździerzy. No, więc wycieczka na Krym, po pierwsze, ona chyba nie była tak do końca planowana jako osobista. Znaczy, na pewno nie była planowana jako osobista. Sami urzędnicy krymscy mówią, że oni się spodziewali połączenia telewizyjnego z Putinem, tak jak on to ma w zwyczaju. Przecież on nawet metro w Moskwie otwiera zdalnie, tak? Nie pojedzie do tej Moskwy, tam, tylko mówi przez telewizor, żeby pociąg pojechał.
0: A po czym wnosisz, że to było? Spontaniczne, użyjmy tego słowa z słownika propagandy, że Władimir Putin po prostu rano się obudzi i pomyślał, ach, odwiedzę Sewastopol. To po czym wnosi, że to, że to była jednak nagła decyzja?
1: Wiesz co, ja, ja tego naprawdę nie wiem, ponieważ z propagandy tego się nie, nie dowiemy. Ważne jest to, że tak mówi propaganda, że to było spontaniczne i to w sumie jest dość straszne, ponieważ naczelny dowódca nie jedzie na front, bo mu się tak wydaje, tak? I oficjale muszą o tym wiedzieć. To państwo powinno być przygotowane na okoliczność, że prezydent państwa przyjeżdża niedaleko działań wojennych. Tymczasem oni nam sprzedają historyjkę, że on po prostu wsiadł w helikopter i poleciał. Z drugim helikopterem, w którym miał swój samochód, którym jeździł tam jako dzielny wódz. To, to się nie trzyma kupy, to znaczy nigdy nie było takich opowieści, że, e, że właśnie trzeba pojechać na front, to się weźmie helikopter e, do walizeczki i się tam poleci.
0: To przyjrzyjmy się temu, co tam na miejscu się działo. Z kim Putin tam się spotykał, z kim rozmawiał, z kim dał się fotografować. Jaka była treść tej soboty?
1: Do, dowiedzieliśmy się o tym dopiero po zakończeniu etapu krymskiego, że tak powiem, że tam w ogóle miało to miejsce, takie spotkanie i ono było takie symboliczne, bo rzeczywiście Putin wylądował w Sewastopolu i znalazł się w takim parku, który rozbudowuje w tej chwili Rosja, który święci korzenie państwowości rosyjskiej. To jest Hersones Taurycki, to jest starożytne osiedle greckie, w którym rzekomo wedle podlań miał się oczcić święty Waldemar Wołodymyr. Włodzimierz. I w ten sposób okrzcił całą Ruś. To jest miejsce chrztu Rusi. I tam jest cerkiew, którą fundowali calowie Rosji, żeby pokazać, że oni się stąd wywodzą. To jest bardzo symboliczne. Mhm. Znaczy, Putin nie pojechał spotykać się z ludźmi, mhm. pojechał na święte miejsce początków Rusi żeby pokazać, że on ma prawo do, do Krymu. I tam y, on chodził po zamkniętej przestrzeni, nie wiadomo ile tym samochodem jeździł, ale sądzę, że niedużo. Otaczali go urzędnicy i, i zakonnicy, i popi, tak? Więc to było takie dziwne towarzystwo. I nie było tam żadnych zwykłych ludzi tak zwanych. I potem jeszcze wieczorem... To jest też charakterystyczne, on się udał na to miejsce, bo najpierw zwiedzał jakiś budynek, którym pokazywano mu przezrocza, jak fantastycznie Herson Estaurycki będzie rozbudowywany to miejsce kultu rosyjskiego, a wieczorem, jak już było zupełnie ciemno, poszedł tam. I tam słabo widać, co robił, ale był w cerkwi, w tej, w tej właśnie cerkwi, której święty Waldemar Wołodymir dał się oprzcić. W tym miejscu. Przeciwna wycieczka, jeśli chodzi o, bo, bo nie pytał się ani o to, jak się ludziom żyje, ani jaka jest sytuacja na froncie, ani czy są przygotowani, ani czy, czego nie brakuje, w ogóle nie było tego w tej, w tej wycieczce. No,
0: wspólny motyw z wycieczką niedzielną to te ciemności, więc przenieśmy się do Mariupola, bo to był drugi kierunek obrany przez Putina. Mariupol to na pewno wszyscy pamiętacie miasto, które zostało potwornie okaleczone w tej wojnie, zrujnowane, zamienione w miejsce niedożycia. Tam odbyła się słynna krwawa bitwa o Azowstal, ale na zdjęciach, które udostępniono z Putinem, tego nie widać. Tych ruin, tych zniszczeń, cierpienia. No i w ogóle mało widać, bo jest właśnie noc.
1: Więc o co tym razem chodziło? No tutaj mamy moim zdaniem taki wątek cara, który chce obejść niedobrych bojarów, którzy go okłamują i chce pojechać na miejsce i zobaczyć, jak naprawdę jest. No bo ta wizyta w Helsonezie była wizytą na, na świętych szczątkach, a tutaj jedziemy do prawdziwych świę, świętych szczątków, czyli zbombardowanego miasta, ale Putin chce się dowiedzieć, jak tam naprawdę jest. I tutaj bardzo jest rozwijany wątek, że on jedzie sam samochodem. To są w ogóle jakieś nieprawdopodobne brednie, bo to jest opowieść z dumą. Propaganda opowiada, że on jechał w, nie w kolumnie specjalnej i że się zatrzymywał na światłach, To no. ciężarówki. So, ja Wyobraźcie sobie, że każdy oficer, który zajmuje się ochroną, to po prostu chyba by umarł, jakby takie coś usłyszał przypuszczam, że to był spektakl. Znaczy niektórzy mówią, że to był w ogóle sobowtór, ale tak, jeśli mówimy o spektaklu, to to troszkę nie ma znaczenia. Ale tak, e... w, tak
0: właśnie nasz słuchacz między innymi pyta. To w ogóle nie był Putin, bo jest zbyt opuchnięty i na zdjęciach wygląda e... inaczej.
1: Ja w ogóle nie wiem, co to jest Putin, wiesz, tak, tak naprawdę. To, w każdym razie chodzi o postać, która odgrywa e, symbol władzy w Rosji. Tak? Ta, mm -hmm. ta postać, obsadzona mm -hmm. w tej roli, jechała samochodem i sobie rozmawiała, o, omijała blokposty, jechała w jakichś ciemnościach, a potem też zdumiewające, pojechała do jedy, jedynego osiedla, które jest odbudowane w Mariupolu, ja to osiedle znam świetnie, bo ono jest regularnie występuje w telewizji w roli głównej pod tytułem sukces w Mariupolu. Rozpoznajesz po firankach. E, tak, bo to, to jest jedyne osiedle, które oni tam zbudowali, mm -hmm. bo i są takie sygnały, że tam w ogóle idzie bardzo źle, że jakby bardzo się starają, ale jakoś nie udaje im się odbudować. W tej chwili właśnie były, z tej wycieczki Putina były takie sygnały, no, że oni teraz właśnie doszli do wniosku, że jednak nie mogą całkowicie zrównać centrum miasta i zbudować go od nowa, że tam jednak były jakieś zabytki, że trzeba te zabytki, ale no to jeszcze tam zajmie półtora roku. To jest dość makabryczne. I tam się spotkał Putin z tak zwanym społeczeństwem. Dość, nie wiem, pięć, sześć osób stało przed blokiem. A to
0: nie byli ci chodziło. sami co zawsze? Bo to już zaczęliśmy się za, właściwie zaprzyjaźniać z tymi osobami, które grają jak niepielęgniarkę, to żołnierkę, to zmartwioną
1: matkę. Są zawsze wiecznie te same twarze, ale tym razem były jakieś nowe. nie byli okutani dosyć, bo było zimno i też Putin, Putin miał fajną kurtkę. Bo Putin się przebiera podczas tej podróży, to jest też coś ciekawe. Ale to może potem sobie to powiemy, te osoby były obsadzone w roli niezadowolonego społeczeństwa, to znaczy on, oni wyrażali miłość do Putina, ale jednocześnie mówili, że oni dostają pensji za to, co robią, a odbudowują Mariupol, że stracili wszystko na wojnie i że owszem dostali mieszkanie, ale w tym mieszkaniu nie było nic i oni w zasadzie muszą sobie wszystko kupić. I takie to było, dobry car wysłuchiwał tego wszystkiego, a ci ludzie byli... No, uszczęśliwienie, że władza zstąpiła z niebios i może się nimi zajmie, ale oczywiście y, potem Putin wydał takie polecenie ogólne, że ma być lepiej i tutaj widać ograniczenie jego władzy, y, no bo on może sobie mówić, że ma być lepiej, a ewidentnie Mariupol jest ruiną i, I tego cierpienia, które on tam zadał ludziom, tego nie, nie naprawi w ten sposób.
0: No tak, ale wiemy Więc... dobrze, że w jego wystąpieniach, wizytach, decyzjach, czy właśnie tych oświadczeniach, nie o to chodzi, żeby realnie coś się zmieniło, tylko o pewną opowieść, która ma trafić no tak, to... do Rosjan. Więc co, tak. czy o czym była opowieść Polska? Co to właściwie? Bo mówisz, dobry car pojechał, bo go okłamują. Czyli tak naprawdę, co Putin chciał załatwić tą wizytą? Co powiedzieć Rosjanom?
1: Putin tutaj wzmacniał ten przekaz, którym jakby idzie cały czas od, od jakichś dwóch, trzech tygodni, że on się stara i że jemu zależy, że on się troszczy o Rosjan i że być może, jeżeli coś jest nie tak, to dlatego, że on nie dociera, do niego prawdziwa informacja. Bo on chce jak najlepiej. Ale zaraz, zaraz, I zaraz, bo
0: ja pamiętam dobrze naszą rozmowę, no dobry parę tygodni temu, kiedy rozmawiałyśmy o Putinie i ty mówiłaś między innymi, on się nie musi tłumaczyć. On nie musi wyjaśniać, dlaczego coś robi, i nikt nie oczekuje, że on będzie tłumaczył, wyjaśniał motywy swoich działań. A teraz coś się zmieniło. Dlaczego?
1: Tak, tak to się właśnie stało mniej więcej po tym, jak nie, nie, nie wyszła mu umowa o rędzie o stanie państwa w Dumie, do, do, do członków Dumy i Zgromadzenia mm. Federalnego, mm -hmm. tuż. To, a potem prezydent Biden pojechał do Kijowa. I to, to ewidentnie widać, że oni próbują teraz zrekonstruować przekaz i Putin się stara i tłumaczy. On w czasie tej wizyty też się tłumaczył. Oni coraz częściej stosują taką propagandę, taką metodę, że jak Putin coś mówi, to potem jeszcze bierze go na bok dworski dziennikarz i go dopytuje, żeby był materiał, żeby dokręcić to wyjaśnienie, o co chodzi, bo Putin nie mówi składnie, nawet jak ma coś napisane na kartce. I on teraz znowu się tłumaczy, że mówi, że on po prostu strasznie nie chciał tej wojny, no po prostu strasznie chciał załatwić pokojowo sprawę Donbasu, no ale go nie słuchali i ta Ukraina była taka niedobra, no i to nie miał wyjścia, tak? On się tłumaczy i tłumaczy i to jest, y, zagęszczenie tego tłumaczenia jest coraz większe.
0: A w tekście piszesz też sporo o modzie prezydenta, wskazujesz, że wielokrotnie się przebierał w ciągu tych dwóch wycieczek. Dlaczego to jest takie istotne i dlaczego w ogóle taką uwagę przywiązujesz do jego kurtek, garniturów i swetrów? Czy to nie jest już jakiś rodzaj obsesji, Agnieszko? <śmiech>
1: Wiesz co, w autorytarnych systemach nie rozmawia się o tym, co robi władza, tylko jak władza wygląda. I w ogóle w każdej monarchii to, jak się władza ubrała, jest ważne, tak? Jaką sukienkę ma księżniczka taka, jaki mundur założył książę taki, prawda? I tu mamy to samo. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z wizytą, która trwała zapewne nie więcej niż 24 godziny, a główny bohater przebrał się 3 albo 4 razy, no to on się nie przebierał, dlatego że... Miał taką fantazję, tak, że chciał się do tła dostosować, tylko te jego stroje wyrażały za każdym razem coś innego. Po pierwsze pojawił się w stroju sportowym takim ala prezydent załański, nigdy tego nie było. Mm. On był ubrany dokładnie tak jak prezydent Zeleński, tylko że na niebiesko. Ale prezydent Zeleński też chodzi na niebiesko, granatowo, tak? nie tylko na zielono kaki. Więc on był w stroju sportowym takim jakby, ja tu jestem przywódca na linii frontu. Nie w mundurze, tylko po cywilnemu, ale w gotowości. To było pierwsze. Potem poszedł do i wtedy się przebrał i założył białą koszulę. Znaczy, że pobożny jest. Potem się przebrał znowu, założył tę swoją taką elegancką kurtkę, w której występuje na wszystkich mitingach, na spotkaniach z ludnością. To jest jego kurtka, spotkanie z ludnością.
0: A to jest ta kurtka, o, którą wyliczano, że to kosztuje jakieś to
1: tysiące tak. dolarów? Te modne mhm. jakaś? Tak. Mm -hmm. I co ta kurtka, to jest kurtka mówi? To spotkanie z ludnością, no widać to na zdjęciach tak naprawdę, że obok niego stoją tak zwani zwykli Rosjanie i te ich kurtki po prostu są o klasę niższe, to widać, tak? bo on nadal jest królem w tym, w tym towarzystwie, on jest niby taki sam, ale jednak okay. lepszy.
0: Mm -hmm.
1: I to jest kurtka, ja się spotykam z ludnością i na koniec tego, tej samej nocy wylądował w sztabie wojskowym w Rostowie nad Donem i tam był ubrany, uwaga, w pełny garnitur. A w sztabie w garnitur, a to dlaczego tak. w garnitur? No właśnie, to jest też mnie dziwi, bo on by, bywał w tych sztabach na różnych strzelaniach i zawsze był ubrany po polowemu, tak? miał takie mm, kamuflażowe stroje, bo on, on nie ma. Ale od jakiegoś czasu on się nie pojawia w towarzystwie wojskowych w tym, w tym ubraniu, a ten taki szalenie cywilny strój, podkreślający jego osobność od tych wojskowych, najwyraźniej pokazywał, że on z nimi nie chce mieć nic wspólnego, że on przyszedł ich skontrolować, ale to nie są jego koledzy. Hmm. Wizualnie, tak? bo, te, bo, stro, bo strój w telewizji ma waż, bardzo tak. ważną funkcję przekazu, prawda? Tak. To nie skupiamy się na tym, co kto mówi, tylko nie. jak wygląda. I on hmm. Wyraźnie sygnalizował, ja nie jestem stąd.
0: Hmm. To jeszcze jedna rzecz nam została do rozważenia. O co chodzi z tymi ciemnościami? Dlaczego te zdjęcia są i z cerkwi? Później ten Mariupol, to spotkanie, ja nie wiem, o której to było w nocy. Mieszkańcy nagle wyszli z domów. Ukraińcy takie żarty PD, że o Jezu, o trzeciej w nocy do mojej kuchni zapukał Putin. No to, o co tam chodzi? Dlaczego to się wszystko dzieje pod osłoną nocy? To trochę jak jakiś rzezimieszek ten Putin krąży.
1: Nie, nie mam jasnej odpowiedzi na to, ale wydaje się, że to być może potwierdzać, że ta po, podróż była e, nie zaplanowana w tym sensie, że, że nikt nie wiedział, jak dalece się można posunąć. Nawet ta postać grająca Putina miała jakieś ograniczenie swojego bohaterstwa. To znaczy wyjść w Hersonezie na ten punkt, który jest tuż nad morzem i e, prawie na pewno po prostu uf, namierzyć go tam nie ma problemu. No to nie jest jednak prezydent Zeleński, który wyjdzie w Hersoniu na plac. Tak? To było jakieś minimum bezpieczeństwa dla niego, tak myślę. Mm -hmm. I, ale to też wynikało z tego, że on chyba siedział jakiś czas na Krymie, robił tam coś, ale nie wiemy co, bo tego nam nie pokazali i do Mariupola trafił już nocą. Tam się to wszystko odbyło, zapewne w jakimś gigantycznym popłochu, bo jeżdżący po mieście Putin w kolumnie kilku samochodów, zajeżdżający na osiedle, na którym, uwaga, ogląda sobie plac zabaw, bada czy on jest miękki. To, to, to w ogóle jest trudne do wyobrażenia i dzisiaj propaganda donosiła, że ludzie zobaczyli z okien, że to jest Putin, ale jak mogli zobaczyć z okien, że to jest Putin po ciemku, to ja nie mam pojęcia, więc to jest bardzo dziwne, wszystko to wskazuje na rodzaj jakiej histerii tak naprawdę, nie ma dostojeństwa, nie ma celebry władzy, jakiś pan starszy chodzi sobie po placu zabaw i sprawdza czy jest miękkie. Hmm, hmm. To nie ten Putin, którego mieliśmy do tej pory. No tak? Putin opiekun, się stało... no
0: sama powiedziałaś, Putin opiekun małych dzieci i ich zabaw tak. w piaskownicy. W
1: przeciwieństwie do Putina, który wywozi dzieci do Rosji i to też pokazuje, jak oni strasznie przeżyli to, co się stało. Bo teraz w, w każdym zdaniu, w zasadzie każdy, kto się do Putina zwraca, musi się określić w sprawie tego, czy co on uważa za prawie Putin od tej pory jest człowiekiem, który jeśli mówisz mu dzień dobry, to nie mówisz dzień dobry, tylko mówisz uznaje nakaz ścigania pana albo nie uznaje. To nie jest rola dla cara, dlatego to jest tak zakazane w monarchiach. Nie wolno mówić o śmierci cara, nie wolno mówić o tym, że car jest przestępcą. Hmm. A tu mamy to wbudowane już w system. To, to niesłychana rzecz się zdarzyło.
0: Tak. I też pokazująca, że działania zachodu mają ogromne znaczenie. Słow, nie tylko oczywiście wysyłanie broni, ale słowa, gesty,
1: Władza się opiera nie tylko na bagnetach, ale też na symbolach. I te symbole decydują, że się władzy słuchasz, albo sobie myślisz, a może, a może lepiej hmm. nie. I to się teraz chyba dzieje. Ja nie, nie jestem w stanie powiedzieć, jak to jest głębokie, ale zachowanie się propagandy, która wykazuje pewne konwulsje, no, każe się zastanowić nad tym, co się dzieje.
0: Na pewno będziemy się dalej zastanawiać. Cykl Gawarit Moskwa cały czas na łamach Okopres możecie czytać, do czego ogromnie zachęcam. I dziękuję jego autorce, Agnieszce Jędrzejczyk, dziennikarce Okopres. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję. I wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Powiększenie, panu Pawłowi za pytanie o sobowtóra Putina. I zachęcam do przesyłania swoich pytań, podejrzeń, wątpliwości i pomysłów na kolejne odcinki. Adres mailowy zaraz padnie, możecie zawsze też mnie złapać na Twitterze. I chciałam jeszcze raz poprosić Was o wsparcie dla Okopres. Tak, aby nie tylko podcast Powiększenie, ale i cykl Gawarit Moskwa i wszystkie inne świetne treści na naszym portalu mogły powstawać. Możecie nas wesprzeć, przekazując 1,5% swojego podatku właśnie na Fundację Okopres. Zachęcam Was do tego serdecznie. Z góry dziękuję tym, którzy na taki gest się zdecydowali i do następnego odcinka. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRESS Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRESS na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.